0: Bonjour,
1: Jean-Louis Etienne, médecin, explorateur français. Donc comme vous l'avez entendu, hein, nous allons finalement organiser deux rencontres avec, euh, avec les participants du Vivre Ensemble. Moi, j'ai préparé une seule question. Il y aura demi-temps. Voilà, demi Dans le match. <rire> je n'ai qu'une question. Hein. Après, c'est à vous. C'est quoi pour vous le Vivre Ensemble Vous avez lu Ouest France ce matin. Hein. Vous avez déjà une petite idée. Mais en quelques mots, le Vivre Ensemble pour vous. Ici et ailleurs, parce que vous avez parlé des autres... Oui, pays. Je
0: j'ai tendance pour être bref j'ai tendance à, à parler un peu comme la vieille école ça repose sur des, des choses simples dans la relation immédiate bonjour, comment ça va, au revoir merci, excusez-moi, pardon et avec le sourire je crois que c'est la façon la plus simple d'entrer en contact avec quelqu'un pour échanger c'est une base élémentaire donc j ai, j ai, je vais un tout petit peu plus loin j'ai habité aux états unis j'ai habité en Californie et où le, le le vivre ensemble apparent est toujours beaucoup plus chaleureux. Vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue. « Hi, how are you today ?»« Salut, comment ça va ?» Et donc je revenais en France de temps en temps et je racontais ça. Et on me dit « Mais les Américains, ils sont superficiels. » Et j'ai dit « Je préfère un superficiel sympa qu'un chieur profond. » Vous voyez Et euh, en fait, donc, le vivre ensemble, ça, ça repose déjà sur une entrée en matière avec la première personne.
1: Merci. On passe directement aux questions qui concerneront le vivre ensemble, vos expéditions, votre vie, votre œuvre. Qui a une question pour Jean-Louis Étienne Ah non, ça je n'y crois pas une seconde. Pas de question pour Jean-Louis Étienne Ah, merci. Allez-y.
0: Bonjour. Allez
1: Bonjour. Allez-y, monsieur. Oui. <rire>
0: Donc, rebonjour, M. Etienne. Euh, juste une question par rapport à, comment dire, euh, euh, votre... comment dire, vos perspectives par rapport à... Euh, je, je me situe par rapport au dernier livre que vous avez fait. écrit euh, vos perspectives d'avenir. Euh, pour vous, comment vous, comment vous envisagez euh, la Terre, on va dire. C'est une grande question, mais comment vous envisagez la Terre Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de, de messages qui plus ou moins contradictoires. Certains sont très optimistes sur l'avenir, d'autres sont beaucoup plus négatifs. Donc, vous, de votre côté, qui avez énormément sillonné la Terre, aujourd'hui, vous en êtes où, à l'âge que vous avez, avec toute l'expérience que vous avez Alors, à l'âge que j'ai, je vais d'abord dire un truc. C'est que, pour certains, je suis jeune depuis plus longtemps que vous. Hein D'accord Bref. Euh, comment je vois la Terre Si vous voulez, on est abreuvé effectivement de, de messages extrêmement pessimistes, ce qui concerne la biodiversité, le climat, etc. Et donc c'est vrai que si on écoute les informations et quand on coupe la, la radio ou la télévision, on a ce sentiment d'impuissance totale face à l'ampleur du problème. Personne n'est capable de résoudre le problème planétaire. Il n'y en a pas un... Même le pape qui a 2 milliards de pèlerins sur lesquels il y a une certaine influence. Vous voyez ce que je veux dire Ça n'existe pas. Il n'y a pas de solution magique. On et off. Ça repose, je dis tout le temps, sur des choses simples. Euh, chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. C'est la base de tout. Voyez, Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. On a tous une zone d'influence sur sa vie personnelle, familiale, professionnelle, politique. Et si on commence par agir là sur cette clé d'entrée... À la fin de la journée, il y a un peu de fun. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'on a participé un petit peu. Si on prend les problèmes d'une manière globale, on est coulé. Et donc, j'ai une petite recette quotidienne. C'est vrai que quand on prend les informations les unes après les autres, c'est pas rigolo. Hein est... On n'est pas rigolo. Et donc, j'ai une petite recette personnelle. 15 minutes de RFI par jour. Vous voyez ce que c'est RFI Radio France Internationale. Écoutez Radio France Internationale. Ça vous donne une idée, si vous voulez, de notre position, de notre pays par rapport à la marche du monde. Et on se dit, quand on a coupé, c'est quand même pas mal là où on est. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est vrai que pour avoir voyagé, comme le signé c'est vrai, on vit dans un pays où on a quand même l'accès à l'éducation gratuitement, l'accès aux soins gratuitement. C'est ces deux mamelles qui vous permettent quand même d'avoir accès à la culture et à la santé. C'est quand même... Moi, je le répète, j'habitais aux États-Unis, vous avez un accident, on vous demande si vous avez un compte en banque. Vous voyez c'est un pays qui n'est pas un pays sous-développé. Vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, je trouve qu'avec avec ce que l'on a, avec ce que l'on est, essayez de faire le meilleur que l'on peut. On est chacun, on doit chacun être un acteur, si vous voulez, de sa réussite personnelle, de son engagement personnel. Chacun a un capital personnel. C'est ça qui est, qui est important à déployer dans le, bon, dans le, dans le sens... Des choses qui permettent effectivement d'améliorer la vie. On ne peut pas globalement améliorer la vie. On peut par contre... C'est vrai que quelqu'un qui arrive avec une, un une certain optimisme, qui pan, pense à des solutions, qui relativise un petit peu les choses, est beaucoup plus intéressant à côtoyer que celui qui n'amène que de la misère en permanence. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et qui n'amène rien. Ça ne sert à rien de... Vous voyez ce que je veux dire On a le droit d'alerter sur des choses précises, en nous donnant peut-être une, une ligne sur laquelle on peut agir, de manière à ce qu'on puisse faire quelque chose. C'est la seule façon d'y arriver, sinon globalement, il n'y a pas de solution.
1: Vous, vous, il y a une question là-bas, mais juste pour, pour préciser cette zone d'influence. Chacun a sa zone d'influence, c'est plutôt rassurant. Vous, la vôtre, euh, c'est la médecine, c'est l'exploration, c'est la connaissance euh, vous allez bientôt l'étendre au 50e rugissant. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, un mot sur votre, prochain... votre oui, prochaine oui. mission, votre prochain grand voyage Oui,
0: euh, une de mes zones d'influence, c'est la pédagogie.
1: Et la pédagogie.
0: J'adore la pédagogie. La pédagogie, salut. La pédagogie, c'est en fait passer les connaissances au filtre pour essayer d'isoler quelques mots simples que vous pouvez transmettre. Voilà. Les gens qui, qui dirigent, les gens qui nous dirigent, les hommes politiques qui nous dirigent, les hommes et les femmes, bien sûr, politiques qui nous dirigent, ils ont des conseillers et chaque conseiller arrive avec un problème toutes les huit minutes. Donc, vous voyez le cerveau de celui qui décide, particulièrement encombré. Eh bien, la pédagogie, c'est trouver trois mots, je dis trois, ça peut être quatre, vous voyez ce que je veux dire, de manière à ce que c'est l'espace pour rentrer et incarner. Vous ne pouvez être efficace que sur des choses que vous incarnez vous-même, c'est-à-dire les avoir comprises, en avoir euh, compris les, les solutions et en, en être un ambassadeur, mais un ambassadeur qui incarne des choses, pas qui répète effectivement... Vous euh, voyez ce que je veux dire Dans la pédagogie, c'est fondamental. C'est compliqué, la pédagogie. C'est le rôle des professeurs, c'est le rôle des journalistes, c'est ce rôle des parents quand ils expliquent à un enfant... Essayez de trouver la pépite, quelques pépites de mots simples pour un phénomène complexe, encore on en revient là. Et quand vous avez compris quelque chose et que vous êtes à même de pouvoir le transmettre, c'est en fait tout simplement ce qu'on appelait le bon prof ou le bon instituteur. C'est celui qui nous racontait une histoire dont on te souvenait et qui avait donné une synthèse sur un, quelque chose qui nous paraissait bien compliqué. Donc soyez des, des pédagogues, c'est la, la base. Alors vous m'interrogez sur le prochain projet
1: Oui, Polarpod.
0: Polarpod. Euh, alors Polarpod, c'est parti d'une un, attente de la communauté scientifique, c'est-à-dire euh, l'océan Austral. L'océan Austral, c'est l'océan qui entoure l'Antarctique. L'Antarctique, c'est le pôle sud, l'Arctique, c'est le pôle nord. L'Antarctique, c'est un immense continent recouvert par de la glace. C'est grand comme 28 fois la surface de la France. Vous mettez un puzzle de 28 France, vous voyez, là vous avez la surface, et vous recouvrez le tout de 2500 mètres de glace. 2 km et demi de glace, vous avez la glace, l'épaisseur de glace. Et l'océan qui est tout autour, l'océan austral, c'est un océan qui est pas connu parce qu'il y a très peu de missions. Et toutes les publications se terminent, on a besoin de mesurer une situ de longue durée, c'est-à-dire on a besoin de s'installer sur cet océan dont les marins nous, du vent des globes nous parlent tous les quatre ans, c'est un truc de tempête, quoi, hein, le 50e hurlant. Ça eh ben...
1: ressemble à l'enfer. S... Glacé. Pas... <rire>
0: c'est des... de l'eau froide agitée. Et... <rire> il y a du vent. Et en fait, je me suis rapproché d'un bureau d'études qui est à Lorient, Chip St. Laurent Mermier, qui est un mec avec qui j'adore travailler, parce qu'en fait j'adore travailler, on lui donne une idée, il vous dit jamais non, ça ne peut pas marcher, il dit on va regarder ça. C'est quand même. Ça fait partie de la pédagogie, vous voyez Ne pas tout de suite... Voilà. Et donc, on est arrivé au truc de se dire, il faut faire un bateau vertical. Un, un truc comme le micro, là, comme ça. Qui est à 80 mètres sous l'eau, et on habitera dans le, dans le haut du micro, là. Vous voyez Comme ça. Pourquoi Parce qu'en fait, à 80 mètres, vous avez les eaux calmes. Quand ça souffle, ça creuse la surface, et puis après, ça s'arrête un peu. Donc si vous avez un flotteur qui descend profond à 80 mètres, il est pris dans des eaux stables... Et à la surface, il faut avoir un treillis. Et la mer nous passe à travers, elle ne nous cogne pas comme ça. Voilà, donc c'est un tube, il s'appelle POD. C'est comme une plateforme océanographique dérivante dont on va s'installer dans l'eau du micro, là on sera huit. Et c'est un bateau autonome qui va être emporté par le courant. Ça va durer deux ans, le tour. Et les équipages seront relevés tous les, tous les deux mois. Alors pourquoi on y va en deux mots c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Puits de carbone, ça veut dire que le CO2 qu'on émet, dans la... qui est en excès dans l'atmosphère, se dissout dans les eaux froides. C'est une surface d'eau froide. Plus c'est froid, plus le CO2 se dissout. Voilà. Donc, quelle est la capacité de cet océan Il joue donc un rôle essentiel sur le climat puisqu'il régule la teneur en CO2. On ne le connaît pas. Et donc, en s'installant sur ce... Pendant deux ans, on va mesurer les échanges entre l'atmosphère et l'océan. Premièrement. Et deuxièmement, on va faire un inventaire de la faune par acoustique. Au fond, là, à 80 mètres, on va mettre un micro et on va écouter. Et aujourd'hui, on connaît la signature sonore de toutes les espèces. Du krill, l'orque, la baleine bleue, le manchot royal. Et en écoutant... Et on peut le faire jour et nuit en permanence. Moi, j'ai fait des inventaires de faune, déjà, sur cet océan, quand j'avais Antarctica, qui s'appelle Tara. Vous êtes avec les jumelles, ou vous êtes malade. Et puis, il y a le, le brouillard qui arrive, et la nuit arrive, et ça s'arrête. Mais les, les, les bêtes, elles vivent toujours, elles sont toujours là. Et donc, par acoustique, on va faire un inventaire de la faune. Normalement, on doit partir en 2023.
1: 2023, c'est passionnant. Merci beaucoup. Il y avait une question euh, tout à l'heure, non Alors, une autre question Monsieur avait trouvé réponse à sa question. Ah, d'accord. Une autre question Pas de questions là, il y en a une ah, là. merci. Oui, donc, euh, on nous annonce qu'il y aura, en 2050, euh, à peu près 10 milliards d'humains sur Terre. On est actuellement euh, 7,6 milliards, à peu près, dont un milliard euh, qui n'a pas suffisamment à manger, hein, avec une alimentation inexistante, ou tout au moins euh, pas équilibrée. Euh, sur l'eau potable, c'est 3 milliards. Est-ce que vous avez des solutions pour qu'on puisse effectivement, dans ce 21e siècle, trouver enfin, enfin une solution qui soit digne de l'humanité euh, Oui, j'ai cru
0: que vous alliez nous dire qu'il fallait réguler. Alors réguler, quand on fait une conférence comme ça, on dit on va réguler. Alors par quoi on commence Par les jeunes ou par les anciens Non, bon. Chacun a le droit de vivre jusqu'au bout de sa vie. Et, euh, mais votre question est intéressante. Nous serons effectivement 10 milliards certainement en 2050 70% de la population sera ramassée dans des grandes villes, des grandes villes parce qu'on voit bien que les grandes villes augmentent de plus en plus. Il y a une misère agricole, il y a de la sécheresse, il y a des choses comme ça. Et donc les gens viennent chercher quelque chose à manger dans le milieu urbain. Donc il y a ce rassemblement. Ça va faire des consommations énergétiques colossales. Colossales parce que euh, déjà, pour apporter l'eau à des villes qui feront 25-30 millions d'habitants, ça consomme. Donc, il va falloir passer, si vous voulez, il va falloir faire avec le CONA. Il y a une capacité à dessaler l'eau de mer, mais ça veut dire beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie pour dessaler l'eau de mer. Et il va surtout falloir réutiliser les eaux usées, mais jusqu'au bout. Ça veut dire que l'eau de la tirée à la chasse, on va la reboire plus loin. Pas la même, hein Enfin, la même H2O, mais pas le même contenu. Mais ça veut dire qu'il faut, par osmose inverse, ça existe déjà. On sait faire de l'eau propre avec de l'eau usée, mais ça veut dire que ça consomme de l'énergie. Donc je commence à lever, si vous voulez, là, les quantités d'énergie importantes qu'il va falloir apporter. Il fera de plus en plus chaud. Il y aura de la climatisation. Ça consomme de l'énergie. Tout le monde va avoir son smartphone, son truc comme ça. Ça consomme beaucoup d'énergie. Rien qu'aujourd'hui, le digital consomme une fois et demi l'énergie dépensée par les avions. Du coup, les avions... Vous voyez ce que je veux dire La circulation d'avions aujourd'hui dans le monde consomme moins que le digital. Donc tout ça pour, pour montrer qu'il va falloir produire des quantités d'énergie colossales. Il y aura bien sûr le renouvelable sur lequel on se développe, le solaire, l'éolien. Mais si on veut arrêter l'énergie carbonée, il va falloir faire appel à une autre énergie d'une intensité beaucoup plus importante qui est E égale mc2. E égale mc2, ça vous dit quelque chose E c'est l'énergie, M c'est la masse de la matière, C c'est la célérité, La célérité c'est la vitesse de la lumière. Dans une réaction de fusion de noyaux légers dans le soleil, d'hydrogène, vous avez une production d'énergie proportionnelle au carré de la vitesse de la lumière. C'est pour ça qu'il est à 150 millions de kilomètres et il nous chauffe. Vous voyez ce que je veux dire Il va falloir aller dans des énergies... On va passer des énergies de stock, gaz, pétrole et charbon, à des énergies de flux. Les énergies de flux, c'est renouvelable. Et dans un futur un petit peu plus loin de l'énergie nucléaire dont on ne va pas pouvoir se passer vu le besoin énergétique que va demander cette population.
1: Le, la, la diminution peut-être d'une part même infime de notre consommation ne, ah mais ne non, peut mais pas mais être importante. un levier. Ah C'est il, ah ah illusoire.
0: Si, bon, moi, je pense que dans une population d'une ville comme Rennes, d'une région, puisqu'on parle du territoire, mm -hmm. je pense que le territoire... Euh, Peut être alimenté en énergie renouvelable pour les besoins domestiques. Pour les besoins domestiques, je dis bien, à condition que chaque citoyen ait isolé l'habitat et fasse attention à sa consommation dans le choix de ses équipements électroménagers, etc. Le digital,
1: vous parliez du digital. Du euh, digital par exemple, aussi. Le stockage de ses mails dans sa propre boîte mail euh, nécessite beaucoup d'énergie. Oui. Et ça, c'est bien chacun dans sa sphère. Ah ben, oui, hein, oui, oui. Oui,
0: oui, vous pouvez. Euh... Vous pouvez stocker ailleurs. Ou ne pas les stocker Ou ne pas les stocker du tout. Mais je, je suis d'accord. Mais voyez ce que je veux dire. Je pense que l'éolien... Et on parle de... Vous me disiez, on parle de, de territoire.
1: Exactement.
0: Territoire, c'est... Non, c'était le vivre ensemble. voilà.
1: vivre ensemble dans les territoires. Voilà. Dans
0: Mais vivre territoire. ensemble, si on, veut, si on prend la question climatique, c'est-à-dire économie d'énergie, c'est covoiturage. Ça, c'est une première chose. C'est accepter les énergies renouvelables, c'est-à-dire l'installation d'éoliennes.
1: Y compris dans son champ de vision
0: Y compris dans son champ de... J'en ai 6 de 2 mégas chez moi. qui C'est une question mètre.
1: sensible. Mais non, mais sensible. Moi, ça fait ça fait
0: 10 ans qu'elles sont là. Vous voyez Donc, euh, je, sincèrement, euh, je, quand il y a du vent que ça tourne, on dirait les chutes du Niagara. Ça fait... <rire> vous, vous avez été aux chutes du Niagara, ça fait ça. Et puis, la vision. On n'a jamais râlé quand on mettait des pylônes de ligne à haute tension, hein ça faisait partie du progrès. Donc aujourd'hui, le progrès, c'est peut-être d'arrêter signe de tension. Je pense qu'il y a une acceptation à, à avoir. Je crois qu'il y a une façon intelligente peut-être d'amener le citoyen à, à participer. Donc euh, j'ai vu au Danemark. Euh, au Danemark, alors là, il y en a vraiment partout, surtout en mer, parce qu'il y a beaucoup de vent en mer, si vous voulez. Mmh. Ben, le, les, les pêcheurs et les personnes qui ont une éolienne dans le secteur... Sont, des, sont considérés comme des actionnaires et ont des revenus. Vous voyez ce que je veux dire Il y a un intéressement, si bien qu'on économise l'énergie, on touche quelque chose de, de la consommation.
1: Il y a eu une expérience de ce type à Bégan, euh, en Bretagne, qui est un, une petite commune avec des, des éoliennes quasiment communautaires. Merci beaucoup. Une dernière question rapide éventuellement, sinon je, je pense que nous allons accueillir le, le deuxième groupe et finalement même un troisième. Monsieur, une dernière question Allez-y.
0: Euh, chacun devrait agir au niveau de sa zone d'influence. Mais tant que les gens ont un problème de fin du mois, ils ne pensent pas à la fin du monde. Comment concilier économie politique et écologie, selon le, notre médecin-explorateur français, Jean-Louis Etienne Oui, c'est vrai que pour, pour beaucoup de personnes, c'est un... Je n'ai pas le temps de déployer, mais j'y je fais, je fais, vais quand même parce que je ne peux pas m'arrêter là en fonction de la question. Il y a une banlieue à Paris qui s'appelle Poissy, qui est quand même une ville assez grande. Poissy, donc ils ont... Les enseignants ont créé dans une école un groupe, ils appellent ça le lobby de Poissy. Ce sont des jeunes qui ont un CM1, CM2, 6e, qui depuis un moment, effectivement, sont éduqués aux questions environnementales. Ils sont allés à l'Assemblée nationale. Donc vraiment, ils les, ils les managent bien. Et donc... À votre place, il y avait donc le lobby de Poissy, ces jeunes qui étaient là. Donc j'ai dit « Qu'est-ce que vous voulez On veut sauver la planète ». J'ai dit « Ça, c'est une bonne idée, mais d'abord, on va sauver Poissy Et ». Et vous voyez ce que je veux dire Il faut d'abord les ramener un truc. Et j'ai dit, vous qui avez été à l'Assemblée nationale, vous qui connaissez le problème là, il y a à Poissy des maisons qui sont des passoires énergétiques. Les gens n'ont pas les moyens de faire l'isolation. Ils ne savent même pas qu'ils ont droit à quelque chose parce qu'ils n'ont pas l'instruction, parce qu'ils sont pris sur autre chose. Vous, vous avez gagné une instruction. Vous allez prendre 10 maisons que vous allez choisir. Vous allez faire les dossiers pour eux parce que vous savez maintenant écrire comment on les fait. Les faire entrer dans la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire Et vous allez aider des gens à économiser l'énergie, chose qu'ils ne savaient même pas, à laquelle ils avaient droit. Donc ça aussi, ça s'appelle de vivre ensemble. Et donc on voit très très bien les jeunes qui ont une capacité de mobilisation. Et moi, j'aimerais bien qu'ils aient aussi une capacité à amener la solution. Parce qu'on les croit, les jeunes, parce qu'ils ont de l'appétit, parce que quand un jeune vous regarde comme ça, il dit « bonsoir, vous allez faire quelque chose », tu dis « Viens avec moi, mais qu'est-ce que tu proposes ?». Comment on s'y prend On va prendre un petit chantier, par exemple. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. C'est commencer par une multitude de petits chantiers.
1: De l'engagement. De l'engagement et de, de l'engagement. Merci beaucoup. Nous soumettons, Monsieur Jean-Louis Etienne, à un rythme fou. Je vous remercie de votre solidarité avec le groupe qui va suivre. Et bonne continuation. Je vous donne rendez-vous à l'auditorium pour une nouvelle séance
0: messieurs, dames, pour ceux qui nous quittent
1: si vous pouviez emprunter cette sortie s'il vous plaît, merci beaucoup
0: je vous sens optimiste c'est très gentil et alors je constitue un petit Facebook. et donc là je vous ai vous pouvez mettre votre
1: Ah, oui, oui. j'ai lu votre livre. Vous allez être rien mort. Ah oui, c'est
0: parce qu'il est mort. De ah oui, ah
1: de Alors, descendez à la J'ai lu votre livre à inventer. En ce moment, on y parle de la mer. J'avais bien beaucoup aimé une. Et Jean-Louis Etienne, il va aussi à 17h. Allez-y, parce que j'aimerais que vous puissiez rentrer. À la lecture, et que pour vous, un livre était une. Vous voulez pas que vous m'ayez Une frustration, mais bon, une frustration
0: amoureuse, c'est ça. J'aime les livres, j'aime. Très peu. Je suis fatigué.
1: J'imagine. Ah, bah, oui, je... bah, en tout cas, merci pour euh, l'inspiration que Non, 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 pas du tout, mais je... mais je sais. Et vous cherchez des équipiers pour quoi de... ah, Il faut euh, ceux qui courent le moment, c'est des nouvelles de ah, fois. En fait. ah, moi, je, je suis futur suis... agriculteur, mais j'ai fait un ah. peu de navigation. J'ai fait deux transatlantiques. Ah, ben bah, oui, mais et... il y a un règlement c'est des officiers.
0: officiels. Ah, il faut être euh, officier de... Ah oui, d'accord. C'est devenu très institutionnel.
1: C'est l'aspect ah, maire qui oui. des, des... Qu est venu voir. Des jeunes Donc... Donc... qui sont. Gens qui ont,
0: que... ont, la... ont fait l'école la... de la marine marchande. Ah, oui, d'accord. Merci. À tout à
1: l'heure. Bonjour, entrez. Bienvenue. Approchez-vous. Venez jusque sur la partie gauche de l'Agora. Il y a des places devant.
0: Oui, mais.
1: Entrez, entrez, allez vers la gauche. Alors, nos organisateurs, qui sont des stakhanovistes, nous ont prévu finalement trois petits groupes. Vous êtes vraiment. Euh pour des raisons de sécurité. Bonjour à tous et à toutes. À toutes et à tous, d'ailleurs, plutôt. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui veulent rejoindre le l'Agora pour la rencontre avec Monsieur Étienne Il reste quelques places. Il reste une dizaine de places. Allez-y. De ce côté-ci, il reste des places. Venez, n'ayez pas peur. Voilà. Il reste des, des places assises. On va pouvoir démarrer. Merci beaucoup d'avoir patienté. Vous avez été formidable, mais je comprends puisque la rencontre avec Jean-Louis Etienne est quand même exceptionnelle. Je vais alors. J'espère que vous avez préparé vos questions, ce qu'il est venu vraiment pour répondre à vos questions. Juste pour démarrer, euh, Monsieur Etienne, quel est pour vous le vivre ensemble Qu'est-ce que ça signifie pour vous Et vous allez me redire la même chose ouais, Mais ils n'ont pas entendu. C'est moi qui raconte l'anecdote aux États-Unis Non. <rire> Ah, vous allez le faire. Vous, en tout cas, vous étiez dans, dans l'interview dans West France ce matin. Oui. Vous sembliez dire que le vivre ensemble en France était un petit peu rude.
0: Euh, on n'est pas trop à la hauteur. On, devrait... on a des progrès à faire. On a des progrès à faire. Je, je, je racontais que, peut-être un peu ancien, mais vivre ensemble, ça repose sur des choses simples. C'est bonjour. Comment ça va Au revoir. Merci. Pardon. Excusez-moi. Je sais pas. Vous voyez des... Une entrée en matière simple avec votre interlocuteur et de préférence un petit sourire. Voilà. Ça permet tout de suite d'entrer de, dans une communication non conflictuelle ou non... Euh, voilà. Et donc euh, c'est vrai. Agréable. Est agréable ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'habitais aux États-Unis, notamment en Californie, ce qui est un, 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 un État fort agréable. Et... Peut-être les gens sont moins stressés qu'ailleurs, mais chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, « Hi, how are you today ?», vous ne le connaissez pas, mais il vous demande, il vous dit « Bonjour et comment ça va aujourd'hui ?»« Fine, c'est tout ce que vous dites, mais vous ne le connaissez pas, vous voyez ?» Et, et j'avais un chien, donc vous prenez avec un chien, « Oh, nice dog !» et tout ça, voilà. Et donc je racontais ça en rentrant en France, quand je, je venais de temps en temps, je racontais ça, et on me dit « Oui, mais les Américains, ils sont superficiels. » Je dis D'accord, mais je préfère un superficiel sympa qu'un chien profond. » Vous voyez ce que je veux dire C'est la base de la relation, essayer d'inviter l'autre à un peu d'échange. Ça permet effectivement d'avoir un niveau relationnel et d'échange qui est beaucoup plus facile.
1: Mais alors ici dans l'Ouest, hein, je, je peux en parler un tout petit peu parce que, que, que je suis bon, de l'Ouest, bon. je, je trouve qu'ici les gens sont très aimables, je n'ai pas toujours habité dans l'Ouest. J'habite dans un petit village, je croise quelqu'un que je ne connais pas, la personne me dit bonjour, je réponds.
0: Voilà, je suis déformé. Voilà, est... Je suis déformé parce que j'habite <rire> à Paris depuis différent. trop longtemps. C'est
1: un peu la Californie. Et c'est la, la jungle. c'est
0: Paris c'est la jungle. De, surtout depuis que le métro ne marche pas bien et tout ça. Euh...
1: Oui, les gens la... sont... Mais ce
0: matin il marchait. Je suis habité à Paris, donc j'ai pris l'A6. Exceptionnellement la 6 Marchés, donc ça me permet d'aller de chez moi à la gare Montparnasse pour venir ici. Et on était à Pasteur, pour ceux qui connaissent, là si vous voulez, puis on démarre de Pasteur. Mesdames et messieurs, le, le, le métro ne s'arrêtera pas, pas à Montparnasse. Merde. Et bon, Dommage. Donc on est parti plus loin, on est revenu à pied. Ma Mais frère. elle s'est
1: excusée, elle a dit pardon. Merci, non, non, j'ai une
0: information. <rire>
1: <rire> on va bon. passer directement aux questions. Alors, qui a une question pour M. Jean-Louis Etienne vous êtes timide, hein je, je suis très étonnée. Alors, est-ce qu est que hein vous, vous, avez moi, ai une, moi. vous avez une question au public
0: Non, mais on m'a déjà dit de vous. Moi, c'est en... En... en réserve.
1: Madame... Restez-vous optimiste pour l'avenir de notre planète
0: Écoutez, je suis optimiste euh, pas tous les jours mais d'une manière générale, pas que pour la planète, vous voyez. Euh, moi, quand je parle de mes expéditions, si j'en parle, si ben, par exemple, on décide de faire une conférence d'une heure sur mes expéditions, je vous parlerai de l'Everest, de la course autour du monde que j'ai faite avec Tabarly, de, de toutes ces expéditions, et on a l'impression que je vais d'un sommet à l'autre avec une facilité. Et en fait, c'est un peu comme si on regarde une chaîne de montagne avec des jumelles, vous voyez, on ne voit que les sommets, on ne voit pas l'immensité des vallées qui entre les sommets. Parce que je suis pas inoxydable du tout. J'ai des moments de doute, j'ai des moments de découragement, des moments de me dire oh, « on n'y arrivera pas ». Et euh, en fait, mon parcours m'a mon parcours révélé que le travail, la persévérance permettait de se réaliser. Ça a été progressif. Moi, j'avais pas les notes pour rentrer en sixième, par exemple, vous voyez et euh... Vous n'étiez
1: pas destiné à de hautes études quand vous étiez enfant Non,
0: non, non, pas du tout, mais ça m'allait bien, je voulais faire menuisier. J'ai toujours travaillé le bois, même encore, j'adorais ça, et donc il y avait... je suis allé dans un village de 800 habitants, il y avait un menuisier, j'étais fourré là-dedans, j'aimais l'odeur de la sciure, de la colle, la mandamère, vous voyez, j'aimais ça, je voulais faire menuisier. Donc je suis rentré au collège technique, et il n'y avait pas de place en section menuiserie, ça a été une tristesse. Donc on m'a mis ajustage sur métaux, donc j'ai fait une formation de tourneur-fraiseur. Et. Euh... Et là là on est jugé sur la vraie vie parce qu'en fait c'est là ont fait ajustage là la première année on vous donne trois limes un bloc de métal et en lime il faut il faut faire du plat des côtes enfin, vous voyez on a du dessin industriel de la technologie de construction du dessin technique on est dans de, de l'apprentissage professionnel on est dans la vraie vie et on est jugé sur des choses comme ça et donc, ça m'a donné ça m'a donné confiance et donc j'ai mieux travaillé à ce moment-là, donc euh, le prof de maths a dit, mais ce gars, il faut l'orienter il vers le bac. Et donc j'ai été orienté vers le bac technique, et le bac, c'était une surprise. Mais bon, donc j'ai fait le bac, après j'ai fait médecine, puis euh, j'étais interne en chirurgie. J'adorais l'orthopédie, parce que l'orthopédie, c'est les os, les articulations. Moi, j'avais de l'expérience, on met des plaques, des vis, des broches, on fait des gorges. Moi, j'avais un CAP, et, euh, et ça, ça m'a plu j'ai adoré la chirurgie. Mais il y avait un truc ancien. Je reviens à la question. Il y avait un truc ancien, c'était que je voulais faire des expéditions. Moi, je, comme je l'ai dit, je suis né à la campagne, j'aimais vivre dehors, camper dehors. Et j'étais petit, je me faisais des rêves que j'allais, etc. Et donc, j'étais en deuxième année de chirurgie. Je me suis dit, peut-être est venu le moment de faire quelques expéditions. et C'est comme ça que j'ai proposé mes services au Père Jaouen, un breton,
1: — Ce fut votre première expédition ?— La première avec traversée de
0: l'Atlantique que j'ai faite, c'est avec le Bel Espoir, du Père Jaouen. Ensuite, été... j'ai fait la course autour de moi avec Tabarli. J'étais en Himalaya. Enfin, pendant 12 ans, j'ai fait des expéditions comme médecin. Et à un moment donné, à presque 40 ans, je me dis « il faut que je fasse la mienne ». Et j'étais au Pôle Nord en solitaire. Et j'ai eu la chance d'y aller. En 1986, il n'y avait pas de téléphone, pas de GPS. Donc c'était bah, une immersion dans une solitude totale. Quoi. Euh, et ça, ça m'a structuré. J'ai résisté à la tentation de l'abandon, voyez, euh, souvent. Souvent, je voulais abandonner. Pis... Et quand on est en difficulté, on a envie d'abandonner, voyez. On dit, ne sais pas. Et, euh, et j'ai essayé de trouver une bonne raison, voyez, de me dire si tu pouvais te casser une jambe, voyez, revenir dans un... sur une civière, hein, voyez, se revenir allongé en héros, bien sûr, quoi. Hein, <rire> et, hein, ou, ou dire, il fait trop froid, c'est nul, quoi. Vous ne pouvez pas. Et voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que je me suis construit comme ça, vous voyez. Et en fait, je me rends compte d'une chose, c'est qu'on est fait d'alternance. Il y a des jours où on va bien, des jours où les lundis ressemblent à des vendredis, ça va bien. Puis des jours où on rame, on n'y arrive pas. Puis s'il fait triste, et puis si machin, vous voyez, il y a tout. coup. Et donc, j'ai une formule que j'ai mise au point, avec mes équipiers aussi, remettre le rêve à la surface. C'est très important de ne pas oublier l'idée originelle, ce pour quoi on s'est mobilisé en un moment donné, Vous voyez et donc, si vous reprendre votre question, globalement, on n'a pas la réponse aux questions environnementales qui se préparent. Voyez, Globalement, on ne peut rien faire. Et à la fin de, de la radio ou de journal télévisé, vous en avez pris plein la gueule. quoi. Il n'y a aucune raison d'être optimiste, à part de temps en temps, on vous montre... Que... Bref. Donc, c'est à chacun de mettre en œuvre son existence pour la solution. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. On a une zone d'influence personnelle, professionnelle, politique si on est engagé. Il faut faire sa part du chemin. C'est la seule façon d'arriver à trouver une solution, de s'approcher de la solution globale.
1: Une sacrée responsabilité.
0: Chacun a une responsabilité importante. Quoi. Regardez, le... Le... donc je vous dis, j'habite à Paris, il y a beaucoup de gens qui font de la manche, peut-être à Rennes, je ne sais pas, mais on passe devant, on n'est pas à l'aise. Alors. J'en je, donne un à deux par jour. Et j'ai fait. Vous voyez, ce que je me suis oui. fixé en ou deux.
1: On a toute tout cette question. Et j'ai
0: l'impression d'avoir contribué. Parce que c'est important de regarder les gens qui sont là dans les yeux. Même si on ne leur donne rien. Parce qu'ils sont dans la merde. Ils sont dans la misère. Et de les regarder, ils vous le disent d'ailleurs. Et moi, j'ai travaillé un peu avec euh, le, le SAMU social. Quand vous allez chercher. Ils me disent quand, déjà quand on nous regarde. C'est qu'on est considéré. Vous voyez ce que je veux dire avant mais je... voilà, Ce sont toutes ces petites choses-là qui améliorent un peu. Et puis, ça vie aussi. On a l'impression d'avoir participé à quelque chose de bien, un petit peu.
1: Merci. Une autre question
0: Je vous ai assis, là.
1: l'optimisme, hein. à la fois personnel et collectif. Vous avez donné une réponse globale. Merci beaucoup. Vous avez utilisé une expression tout à l'heure, euh, remettre le rêve à la surface. Oui. Alors... Euh... Votre prochain rêve
0: Oui. Euh, bah, oui, je vais vous faire reparler je... non, non, de, de, de je, Polar Pod je, parce que j'ai tellement envie
1: d'y aller, mais bon, moi, je ne suis pas officier de marine, donc 8 8 je n'irai pas. Ah, bah, non, mais c'est trop tard 8 pour places. moi. Parlez-nous de, euh, de Polar oui. votre prochain rêve. La,
0: la prochaine expédition, c'est une étude de l'océan austral, l'hémisphère boréal, les aurores boréales, et au sud, l'hémisphère austral. Et là, l'océan qui est autour de l'Antarctique, du pôle sud. C'est l'océan Austral. C'est un immense océan qui fait le tour de l'Antarctique, qui fait 22 000 km de circonférence, qui sont des eaux froides. Et toutes les publications sur cet océan se terminent pareil. On a besoin de mesures in situ de longue durée. Ça veut dire qu'on a besoin de s'installer sur cet océan pour faire des mesures. Il n'est pas connu cet océan. Il est loin, il est assez agité. Et donc, je me suis rapproché d'un bureau d'études qui est à Lorient, qui s'appelle CHIP-ST, et Laurent Mermier m'a dit une chose simple et intelligente. Il m'a dit, si tu veux séjourner sur cet océan de tempête, là, on parle des 50e hurlants. il y, y a du vent, donc il y a des vagues. Il faut avoir un navire vertical, un flotteur, comme le micro, qui va descendre à 80 mètres sous l'eau. Vous voyez Donc, il est pris dans des eaux stables, parce que la, la surf, le vent... La surface, si vous voulez, c'est la zone de conflit entre le vent et la mer. C'est là qu'il y a des vagues. Mais à un moment donné, ça s'arrête. Et donc, si vous êtes profond, vous êtes pris dans des eaux stables et à la surface, un treillis de manière à ce que l'eau passe à travers. Et donc, ce, ce flotteur qui fait 100 mètres de haut, il fait 1000 tonnes. C'est un, un truc sérieux. Hein. Et donc, on va habiter dans la partie haute à 15 mètres au-dessus de l'eau. Il y aura 8 personnes, 3 marins, quatre ingénieurs scientifiques et une personne de plus. Et on va étudier deux choses. On a deux études principales à faire. Cette immensité d'eau froide autour de l'Antarctique, c'est géant. C'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Car, hein, parce que le CO2 dont on parle sans arrêt, qui est responsable du réchauffement climatique, le CO2 se dissout dans les eaux froides. Donc il joue un rôle essentiel sur le climat. On ne connaît pas la capacité de cet océan dans, le, dans la dissolution du CO2. Ça, c'est la première mesure. Échange, atmosphère, océan. Et deuxièmement, sous l'eau, il y a le silence. On va mettre des hydrophones, c'est-à-dire des micros qui vont sous l'eau. On va écouter on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On connaît toutes les signatures sonores de toutes les espèces, des baleines, des orques, des manchots. On connaît. Et donc, en écoutant en permanence, il y a des logiciels qui disent « Tiens, oh, c'est une baleine bleue, tiens, c'est un or, tiens, voilà. » Et comme ça, on va faire un inventaire de la faune en permanence, c'est-à-dire le jour, la nuit, partant de brouillard. Ça, c'est les deux principaux sujets d'étude. Et
1: vous écoutez la faune pour mieux, pour mieux l'entendre, pour mieux la comprendre, pour savoir aussi dans quelle situation elle se trouve, dans quel état ah, mais on va déjà elle se trouve Si
0: vous voulez, pour parler d'un état qu'elle se trouve, il faut avoir un état initial. Donc, on va vraiment faire un inventaire assez exhaustif, assez précis de cette faune. Et l'évolution nous dira effectivement... Alors, on sait très bien qu'il faudrait créer autour de l'Antarctique des aires marines protégées. La France soutient un projet avec les États-Unis, le Japon, l'Australie de une aire marine protégée au large de la mer de Ross. On se rend compte que... J'ai lu j'ai lu sur... mer Ma... Je suis abonné au marin, ou je ne sais pas quoi. Oui, le, le, Ma... le marin. Le marin. Parce que j'ai mer et marine sur Internet et le marin.
1: Vous pouvez avoir aussi le marin
0: le marin. Sur Internet. Ah bon mais bon, je, je l'ai <rire> sur le journal. Mais donc, il y a, les marines, très y a bien des aussi. plongeurs en Méditerranée où il <rire> y a l'île de Porquerolles. L'île de mm. Porquerolles, il y a un secteur avec Porquerolles qui est euh, air marine, protégé. Air, protégé. Et donc, ceux qui plongent depuis longtemps se rendent compte que tous les poissons, ils vont là où c'est protégé. Il n'y a, a, a pas de secret. Donc si on fait des aires marines protégées, et c'est ça l'idée autour de l'Antarctique, ça permet déjà d'avoir un corridor où les espèces peuvent se développer et se reproduire tranquillement. C'est ça qu'il faut arriver à faire. L'utopie, ça serait 30 de la surface océanique en aires marines protégées, ce qui permettrait d'avoir un stock de renouvellement de la flotte importe, euh, de, la, de la faune importante.
1: Oui, puisque l'océan est essentiel pour la survie de,
0: de oui, la planète oui. de l'humanité surtout. Puis entre autres, Et les espèces, le connaît, elles, le se barrent. Si elles se barrent vers le nord. Elles migrent. Vous avez des balistes au large de Brest. là. C'est des poissons qui venaient, viennent du sud. Vous avez aujourd'hui des poissons qui montent vers le nord. Ils montent certaines de 20-25 km par décennie. S'installer beaucoup plus au nord. Je vous donne un exemple. À la sortie de, 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 du Saint-Laurent, hein, l'estuaire du Saint-Laurent, il y a une île qui s'appelle Bonaventure. Sur cette île-là, il y a la plus grande population de fous de bassin. Énorme. Et donc, les fous de Bassan se nourrissent de maquereaux bleus. Et au mois d'avril, par là, les maquereaux bleus montent vers le nord. Et donc, les fous, ploup, ils plongent pour... ce Et, à même... Et au même moment, ils ont les petits qui arrivent. Vous voyez Donc, il faut de la nourriture pour nourrir la famille. Et bien, avec le réchauffement climatique, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est chaud C'est la surface. Hein, C'est la surface parce que l'eau chaude monte. Tout ce qui est chaud, ça monte. Et donc les poissons qui n'aiment pas cette eau chaude plongent et sont en train de migrer beaucoup plus profond. Si bien que le fou, il n'a plus accès à ces poissons parce qu'ils sont trop profonds. Donc, euh, les, les poissons remontent un peu plus au nord vers le labrador où l'eau est froide. Et donc, les fous de bassin commencent à monter vers le nord, mais ils n'ont pas les, 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 les qualités pour faire de, de, un habitat. Donc, voyez, une des conséquences du réchauffement climatique sur une espèce.
1: C'est toute une chaîne.
0: C'est toute une chaîne, oui.
1: Merci. Des questions pas de questions J'en ai une autre,
0: si vous voulez, je vous raconte des histoires. Question... Une, histoire de, une histoire de biodiversité, parce que c'est intéressant. Euh, on a passé quatre mois sur Clipperton. Clipperton, c'est une île française avec un nom anglais, qui n'est pas habitée, c'est un, un anneau corallien. Un jour, on a vu au mouillage six Seineurs. Les Seineurs, enfin, on, est dans une... on est à l'ouest ici. Les Seineurs, vous savez ce que c'est C'est un bateau qui déploie la Seine. La Seine, c'est un filet. Donc, vous avez un bateau, il met à l'eau une petite embarcation qui va tirer un filet et qui va entourer les poissons. On en a vu six, six sénateurs. Quelques jours après, on avait des ornithologues, on se rendait compte. Il y avait, alors, il y, a, il y a des fous, c'est des fous, euh, ce pas les mêmes fous. On se rendait compte que les petits, il y avait des morts de plus en plus chez les petits. Et donc, l'ornithologue qui était là dit c'est à cause des pêcheurs. Ils pêche du thon. Le thon mange des calmars et du poisson volant. Les fous mangent du calmar et du poisson volant. Et tu dis mais il y a moins de, de thon puisqu'il y a eu de la pêche. Il devrait y avoir davantage de nourriture pour les fous. Il dit non. Le problème c'est que les fous ont besoin des thons parce que les thons ils vont en, 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 en profondeur, en, 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 en rafale, je veux dire en grande quantité. Et alors les, les calmars et les, et, les, et, les, et les poissons volants, ils montent à la surface. Et là, touc, 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 le fou peut se et à manger. Mais si vous supprimez les thons, ils restent au fond et ils ne sont pas accessibles pour les fous. Donc la surpêche dans le secteur, vous voyez ce que je veux dire C'est ça, ça qu'il faut comprendre, cette espèce d'implication. C'est une vraie mutuelle, la nature où toutes les espèces ont la vie en commun.
1: On en revient à cette zone d'influence hein, que nous avons autour de chacun de nous. Euh, y compris dans notre consommation, puisque vous parlez du, du thon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions Sinon, nous allons. Vivre ensemble,
0: euh... c'est le covoiturage, c'est accepter de mettre des éoliennes euh, là où effectivement c'est utile, mais on n'en a pas envie. Vous voyez ce que je veux dire il y a, À un moment donné, il va falloir dépasser un peu ses, ses, son confort personnel.
1: L'engagement et l'acceptation. Merci beaucoup. Nous allons euh, libérer Jean-Louis Etienne, qui va faire une petite pause.
0: Oui, je, parce que je vous avais mis sur une question, parce que quand je suis arrivé, ah, oui. il faisait froid. On me dit, mais vous, vous craignez pas le froid. Et je crains, comme tout le monde, nous sommes... Il y a une chose devant laquelle tous les humains du monde entier sont égaux, quel que soit le pays d'origine, c'est la température du corps, 37. Et là, c'est hyper bien réglé. Je sais pas qu'ils aient réglé le thermostat, mais c'est très haut. Donc il n'y a pas de superman du froid. Je dois, moi aussi, conserver mon capital thermique.
1: Merci merci beaucoup vous pouvez retrouver monsieur Étienne à l'auditorium à 17h merci, merci.